0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Gedanken heute in diese Predigt, und möchte mal beginnen mit einer Kindheits- und Jugenderinnerung aus meinem Leben. Vielleicht kennt ihr das in ähnlicher Form auch. Ich erinnere mich noch, wir haben geklingelt, die Tür öffnet sich und so ein ganz vertrauter Geruch kommt dir entgegen. Und du wusstest beim Reingehen, da ist rechter Hand so diese, diese Dose mit frischen Keksen und es dauert nicht lang, da kommt nachdem die eine, guckt seht ihr mal hier, ist doch wunderbar oder, da kommt dieser Duft entgegen, aber es ist nicht der Duft von den Keksen allein, es ist der Duft von den Menschen, die da wohnen und auf einmal kommt die Oma, der Opa stand schon da, hat aufgemacht und du weißt einfach, nicht nur weil du da geklingelt hast und du weißt, dass deine Großeltern dort wohnen, sondern du weißt, es riecht einfach nach Oma und Opa. Also ich meine gut. Das ist meine Erinnerung. Es ist einfach zu Hause und du weißt, ihr Lachen, die Gespräche, so mancher Spruch, der dann kommt. Und du weißt einfach, ah, wie bei Oma und Opa. Und dann das Miteinander spielen und das gegenseitig, wenn sie sagen, ach komm, nimm mir das doch nicht weg und du hast immer noch Glück beim Würfeln und so ganz süß und du hast dich schon gefreut, eben wie ein Keks und auch auf die Kekse. Zu Hause sein, irgendwie riecht man das und genauso kann das auch bei einem eigenen Zuhause sein. Man weiß einfach, so riecht's, so ist die Atmosphäre oder auch im Freundeskreis, vielleicht sogar in der Kleingruppe oder in der Kirchengemeinde, kann sich das ähnlich anfühlen, dass du sagst, endlich da, endlich zu Hause. Warum? Weil da eine Kultur herrscht. Manchmal ist das schwer in Worte zu fassen, wie, da herrscht eine Kultur, aber es ist irgendwie da. Du kannst das fühlen, die Kultur ist das, was an einem Ort irgendwie so, darf ich mal so sagen, in der Luft liegt. Was du wiedererkennst, was du wahrnimmst. Entweder geschieht das zufällig, es ist immer irgendwo eine Kultur da, oder es ist bewusst oder beides gleichzeitig, absichtlich und zufällig. Wir wollen als Gemeinde, als Kirche auch eine Kultur prägen, und zwar absichtlich. Dazu gehören Werte, also Dinge, wie wir sie tun, die die Kultur prägen, die die Kultur bauen, weil es unsere DNA ist, weil es zu uns gehört. Und wir haben uns den letzten zwei Sonntagen schon zwei Werte angeschaut. Und zwar einmal den Wert auf Gott fokussiert und den anderen vom Heiligen Geist geleitet. Dass Gott also an erster Stelle steht, dass er im Fokus steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist der Fokus und in seiner Kraft, mit seinem Geist und auf dem Fundament seines Wortes stehen. Das soll uns Richtschnur geben und man soll, wenn man hierher kommt, spüren, das ist das Fundament. Ja, wirklich, das ist so. Gott steht im Fokus. Das Wort Gottes steht im Fokus und wir wollen uns von ihm erfüllen lassen mit seinem Geist. Und ich möchte heute einen Schritt weiter gehen und das dritte nennen, auf Gott fokussiert, an Menschen interessiert. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, ein Wert ist, wo die Erwartungen und die Gefühlslage so weit auseinandergeht. Können wir vorstellen, dass Menschen, einige lächeln mich schon so an, sagen, ach, mein Thema, Menschen, ich freue mich, unter Menschen zu sein. Ich bin auch so ein Typ, ja, ich freue mich, lieb das. Aber es kann durchaus sein, dass du sagst, oh, wo ist jetzt der Ausgang? <lacht> naja, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber an Menschen interessiert, ich meine, ja klar, guck dich mal um, ich meine, du hast ja gar keine Chance, irgendwie muss man sich ja arrangieren, sind ja so viele Menschen da. Aber ich möchte mit uns darüber nachdenken, was heißt es, an Menschen interessiert zu sein und warum? Warum ist uns das überhaupt wichtig? Warum gehört es dazu? Und ich will uns mal lesen, was wir dazu geschrieben haben. An Menschen interessiert bedeutet für uns, echtes Interesse und Nahbarkeit prägen die Art und Weise, wie wir auf Menschen zugehen. Warum? weil Jesus uns zuerst geliebt hat, wollen auch wir ohne Vorbehalte, ohne Hintergedanken anderen begeg offen begegnen, damit sie seine Gottesliebe sehen und erleben können. Das ist unser Herzschlag. Das ist ein Wert, den wir leben wollen. Aber wie, wie kann das aussehen? Und warum das? Vielleicht sagst du, weißt du, Stefan, bei diesem auf Gott fokussiert, vom Heiligen Geist geleitet, boah, das ist so richtig kraftvoll, das ist, das ist biblisch, das ist geistlich, wow. Aber an Menschen interessiert, das ist so ein bisschen hm, profan, so. Ja, das ist ja klar, das ist ja, klar sollen wir an Menschen interessiert sein, hast du ja sonst auch gar keine andere Chance. Nein. Wisst ihr, was was wir glauben? An Menschen interessiert zu sein. Warum? Weil Gott an Menschen interessiert ist. Weil Gott an dir und mir, an jedem Einzelnen, ganz großes Interesse hat. Weil er uns Menschen liebt. Wie ich drauf komme, kann ja jeder sagen. Nein, Johannes 3, Vers 16 steht es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, damit jeder und damit ist jeder von uns gemeint. Gerettet werden kann, wenn der, der an ihn glaubt, gerettet werden kann und ewiges Leben bekommt. Aber wie sieht das aus? Wie kann das aussehen? Und ich habe mir in diesem Text hier, hat mich angesprungen, dieses, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Ich möchte mit uns ganz plastisch mal etwas anschauen. Ein Kapitel aus der Bibel, wo Jesus mit Menschen unterwegs ist, ganz unterschiedlicher Couleur und wie er mit Menschen umgeht. Schnallt euch einfach mal an und geht mit mir auf diese Entdeckungsreise. Es ist, ich finde es faszinierend und ich steige mal ein mit dem einen, was wir heute hier erlebt haben, mit einer Kindersegnung. Wir steigen da ein in das Markus Evangelium Kapitel 10. Und da steht das hier. Und zwar lese ich hier Vers 13. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Ich versetze mich ja sehr gerne in die Situation hinein, die man da so liest. Ne? Und es ist eigentlich eine schöne Szene. Ich stelle mir das so vor. Viele Mütter, Väter mit Kindern, Familien kommen und haben einen Wunsch und haben gesagt, boah, wir wollen unsere Kinder zu Jesus bringen und er soll sie segnen, ja. Und die freuen sich, unterhalten, so, boah, was wird er sagen, oh, was wird er zu meiner Tochter, zu meinem Sohn sagen und unterhalten sich, kommen und sehen die Jünger und sagen, hey, wir wollen gerne unsere Kinder segnen lassen. Jo. Und da steht hier, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber die Jünger fuhren sie an. Also das ist jetzt nicht, dass da ein Unfall passiert ist, sondern das ist altes Deutsch. Die, die haben die einfach abblitzen lassen. Die haben gesagt, jo, hey, wir schön gerade, wir sind gerade am Ausruhen, haut ab hier, die Kinder sind eh immer so laut. Oder anders. Auf jeden Fall haben sie sie unsanft wegschicken wollen. Ja? krass. Also an Menschen interessiert. Ja klar, aber nicht jetzt. Und Ki Kinder, ah, das kostet Nerven, oder? Und was sagt Jesus? Ich finde das, find das total klasse, das hier. Als Jesus das merkte, war er empört, andere übersetzen ungehalten oder verärgert und sagt, hey, also hey steht nicht drin, aber sage ich jetzt, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Kleine Menschen, die mal schreien, die mal weinen, die auch mal schlafen. Ihnen gehört das Himmelreich. Jesus reagiert total anders, total anders als seine Jünger. Er ist an Kindern interessiert, weil er weiß, sein Vater ist an Kindern interessiert. Und er liebt Kinder. Und er nimmt sie in seine Arme, herzt sie, segnet sie. Ich glaube, das war eine, eine Lektion für die Jünger. Glaubt ihr das auch? Und kurz darauf, die Familien sind weg, Jesus zieht mit seinen Leuten weiter, kommt ein reicher Mann, fällt vor Jesus nieder und hat eine ganz existenzielle Frage mitgebracht, nämlich, wie kann ich das ewige Leben bekommen, was muss ich dafür tun? Brennt ihn unter den Nägeln, diese Frage. Und auf die Antwort, die Jesus ihm gibt, dass er ihm sagt, hey, halte dich an das Wort Gottes an die Gebote, lebe danach, kann er mit der Reaktion und Antwort aufwarten, gecheckt. Habe ich alles gehalten? Habe ich alles gemacht? Habe ich von, sagt es sogar, von klein auf, von Jugend auf, alles befolgt? Ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Ich habe immer so, als ich das gelesen habe, gedacht, jo, ganz schön arrogant der Typ, oder? Habe ich alles gemacht. Jo, was für ein, entschuldigt, was für ein Schnösel, oder? So ein bisschen, vielleicht seid ihr so innerlich durchsetzt von Heiligung, dass ihr sagt, nein, solche Gedanken kommen hier nie. Aber wisst ihr, eine Nuance in diesem Gespräch, in dem Nebensatz, die hat mich total berührt, wie Jesus mit diesem Mann umgegangen ist. Nachdem er das gesagt hat, habe ich alles, habe ich alles erledigt. Check, alles von Jugend an beachtet. Das sieht ihn Jesus an. Und er sieht ihn nicht nur an, sondern das, was hier steht. Echt, es berührt mein Herz total. Hier steht, Jesus sieht ihn an und er gewann ihn lieb. Wisst ihr, Jesus hat sich nicht von dem ersten Eindruck, boah, reich, reicher Schnösel, ja, kann wieder alles, weiß wieder alles besser oder irgendwie so. Nein, Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Wie schon die Kinder, oder? Und dann sagt er, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er sagt ihm eigentlich, du, ich, ich hab dich lieb, richte deinen Fokus auf was anderes aus. Es geht hier nicht so sehr darum, wenn du zu Jesus kommst, musst du alles verkaufen, was du hast, sondern es ist die Frage, wem gehört dein Herz. Aber das sagt er ihm aus dem Herzen voller Liebe heraus. Jesus regt sich nicht über seine Arroganz auf. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus wusste, da gab es ein, zwei, drei Sachen, da hat er doch nicht alles erfüllt. Jesus begegnet ihm in Liebe. Und schließlich ziehen sie weiter. Jesus mit seinem ganzen Tross von Jüngern und Nachfolgern, Gefolgsleuten, auf dem Weg aus Jericho raus. Er ist umringt von vielen Menschen. Alle wollen ihn sehen. Alle wollen etwas Spannendes von ihm hören. Und wir haben uns nicht abgesprochen, Dani. Aber da sitzt auf dem Wegesrand dieser stadtbekannte Bettler, der auch noch blind ist, der Bartimäus. Aber er sitzt dort nicht einfach nur, sondern er ist sehr, sehr aufmerksam, bekommt so mit, was hier geschieht, hört Jesus von Nazareth, kommt hier durch, warte mal, warte mal, Jesus von Nazareth, das habe ich doch schon mal gehört. Jesus von Nazareth, hat dann nicht letztens erst einer erzählt, dass der, hey Jesus, Entschuldigung, wenn ich jetzt jemand, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er ruft und schreit ganz laut. Und wir können uns die, die liebevoll und berührten Reaktionen der Menschen vorstellen, sagen, oh ja, oh nein. Du, ähm, spannend, was, was, was Sie davon äh, gehalten haben das wort hatten wir irgendwie schon mal heute ne? die leute fuhren ihn an hey sei leise sei leise der davon redet ich verstehe nichts und er lässt sich überhaupt nicht einschüchtern er sagt ey, sorry jesus ist hier der der mir helfen kann und schreit nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und hier kommt wieder Jesus ins Spiel. Was macht er? Er hält an. Er hält an mit seinem ganzen Tross. Bleibt stehen und sagt, ruft ihn her. Ruft ihn her. Und ein paar von den Leuten liefen ganz schnell zu den Blinden und sagten zu ihm, nur Mut. Steh auf, er ruft dich. Wie anders Jesus reagiert. Er bleibt stehen, er unterbricht seine Reise, vielleicht sogar sein Gespräch, seine Rede, was immer er gerade getan hat und ruft ihn zu sich, den am Wegesrand Sitzenden, vom Leben Gezeichneten den Bettler. Und als, hört, als er es hört, schmeißt er das Gewand weg und, und rennt unter Begleitung schnell zu Jesus. Und mich berührt das zutiefst, wie Jesus mit ihm umgeht. Hunderte Menschen, das müsst ihr euch einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, hunderte Menschen wollten etwas von ihm, stehen umher und er kümmert sich um den Bettler. Bleibt mit allem stehen und hat nur Augen für ihn. Ihr Lieben, das hat mich berührt. An Menschen interessiert. Und er stellt ihm eine ganz persönliche Frage. Er macht nicht einfach irgendwas, gibt und sagt so, geh wieder. Er sagt, was willst du? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Das fragt Jesus ihn. Könnten wir denken, ja, Jesus, die Frage hättest du dir vielleicht doch eigentlich sparen können, da siehst du, dass er blind ist. Weiß doch, was er will. Wer weiß, Jesus fragt ihn. Und ich glaube, dass Jesus auch heute Morgen hier ist. Dass, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der jeden einzelnen von uns ganz genau kennt dass er an dir und mir interessiert ist und dass er heute Morgen vor dir und mir steht und fragt, was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? So persönlich ist unser Gott. So persönlich ist unser Jesus. Willst du einen Segen von Gott bekommen, wie die Eltern, die ihre Kinder brachten? Hast du eine Frage mitgebracht, wie dieser Reiche, der sagt, ich habe eine Frage, die brennt mir so, ich muss damit zu Jesus? Oder hast du eine Not mitgebracht, vielleicht wie der Bettler? Es ist ganz egal, wir haben gesehen, ob du jung bist wie die Kinder, ob du reich bist oder arm, wie der Reiche oder der Bettler. Egal, mir scheint das hier deutlich zu machen, dass Jesus sagt, ich komme zu jedem, ich bin an jedem interessiert. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, gerade bei dem Satz, den ich jetzt gesagt habe, er ist an dir interessiert und du hast einen Stich im Herzen, dass du sagst, das sagst du doch nur so. Aber auf mich trifft das nicht zu. Dann darf ich dir das nochmal sagen. Doch, ich bin mir 100% sicher, dass Jesus an dir interessiert ist. Und dass er dich liebt. Weißt du, er hat sein ganzes, er hat sein Leben, sein Leben ganz hingegeben. Für dich und für mich, für jeden Einzelnen. Hat den Vater, die Herrlichkeit im Himmel, all das verlassen auf diese Erde gekommen, um jeden Einzelnen von uns bei sich zu haben, zu erlösen und zu erretten. Ich glaube, größere Liebe als diese gibt es nicht, oder? Ja, er ist an dir interessiert. Und ich weiß bei diesem Thema an Menschen interessiert, sind die Reaktionen und können sie so unterschiedlich sein. Von, hey, haut ab, wir brauchen Ruhe. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Von, ach komm, dieser Reiche, alles Könner und Besserwisser. Jesus gewann ihn lieb. Und hör auf zu schreien, wir wollen alle bei dem Lehrer sein, wir wollen ihn alle hören, Jesus ruft ihn, den blinden bartimeus zu sich und heilt ihn. Sein Glaube die ihm geholfen. Ohne Vorurteil, ohne Vorverurteilung begegnet Jesus all denen, den Kindern, den Reichen, dem Bettler. Ich dachte so bei mir, auch wie wir manchmal, so wie ich manchmal so über Menschen denke, wir Menschen können ganz schön hart sein. Und das sage ich nicht als Anklage für euch, nehme ich da komplett mit rein. Wie wir so über Menschen denken. Jesus hat uns zuerst geliebt. Er macht keinen Unterschied. Er lässt die Kinder, gewinnt den Reichen lieb und kümmert sich um den Bettler. Und ich habe so gedacht, boah, alter Schwede. Und ich dachte so, na gut, das ist ja Jesus. Oder? Jesus ist ja Jesus, weil er Jesus ist. Ja, er ist ja auch Gottes Sohn. Aber Stefan sag jetzt bitte nicht, guckt mal und lasst es uns genauso wie Jesus machen. Amen. Einen schönen Sonntag euch. nee ich sag das nicht. Also ich habe es gerade gesagt, aber ich will diese Botschaft nicht in dieser Form so weitergeben. Die ist zwar nicht ganz falsch, aber ich möchte euch nicht rausschicken, in, in den Alltag in die Welt so nach dem und so jetzt macht es genauso und du denkst alter Schwede ist das schwer weiß jemand überhaupt von was ich spreche ihr seid alles ihr ruht alles so in euch ja ist doch schwer oder also mir fällt es schwer hm. gut danke und nee, ja das ist eigentlich gar nicht so zum wisst ihr was jetzt stellt euch das mal andersrum vor Du würdest gern gesegnet werden. Du hast eine ganz existenzielle Frage in deinem Leben und würdest sie irgendwie loshaben wollen. Oder du hast eine Not, Kummer und Krankheit oder irgendetwas anderes. Wie wäre es, wenn da jemand da ist, der dir in diesen Dingen begegnet? Ich fände das cool, da jemand zu haben. Seid ihr bei mir? Guck mal, ich hatte eigentlich gerechnet, dass da ein größeres Stimmungsbild dafür ist, aber... Ja, ich habe ich hab das Zwinkern, Zwinkern im Auge gesehen. Wir selber, ihr Lieben, wünschen uns Aufmerksamkeit von Menschen. Wir selber wünschen uns, dass wir Menschen haben, die zuhören. Dass wir einen Gott haben, der, der redet, der wirkt, der antwortet. Und ich... Ich habe so ein, so ein, auf dem tiefsten Herzen, dass wir, das, was wir so lieben, wie, wie, andere uns begegnen, dass wir sagen, och, wisst ihr was? Wir haben hier ein wunderbares Trainingsfeld. Das nennt sich Kirche und Gemeinde. Es nennt sich Kleingruppe. Es nennt sich Familie. Lass es uns doch einüben miteinander, uns so zu begegnen, dass wir sagen, das war nett. Das hat mir gefallen. Das mache ich jetzt auch so. Stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, das würden alle machen. Das war ja nie auszuhalten vor lauter Freude, oder? Ja, jetzt stellt euch das mal vor. Du kommst rein und denkst, ach, wie sieht der denn aus? Und sagst, hallo, wie siehst du denn heute aus? Ja? Und wir sind offen und begegnen uns und denkst, ja, aber ich bin ein anderer Typ. Ist ja okay. Das heißt ja auch nicht, das sind Meister vom Himmel gefallen. Wir dürfen ja lernen miteinander. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, lasst uns von Jesus lernen. Die letzte Frage ist, was brauchen wir dafür? Ich brauche dafür eine riesengroße Portion Liebe von Gott, weil ich es von mir aus nicht schaffe. Noch jemand da? Yes, es wird mehr. Weil wir seine Liebe brauchen. Und ja, wir dürfen beten und dazu will ich uns neu ermutigen. Herr, füll mein Herz mit deiner Liebe. Und ja, auch heil mein Herz. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, weißt du, du weißt gar nicht, was du von mir verlangst, den anderen in Freundlichkeit und Liebe begegnen. Weißt du, was da für Sachen in meinem Leben passiert sind? Das ist zu viel verlangt. Du kennst mich gar nicht. Du hast so viele Dinge erlebt, mir fällt das schwer, weil ich schon so oft verletzt worden bin. Ich weiß nicht, was du da für negative Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht sogar ausgenutzt, deine Freundlichkeit ausgenutzt wurde. Vielleicht sogar manipuliert worden. Bis hin in Co-Abhängigkeit gelebt. Und immer irgendwo nach Liebe gelächzt, aber irgendwie nie richtig angenommen und geliebt gewesen. Immer nur geleistet und deswegen ein Stück Anerkennung bekommen. Jesus will dein Herz heilen. Ich glaube das. Seine Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und er will heute Morgen Herzen heilen, dass du heil wirst und wieder fähig bist zu lieben und echtes Interesse für andere auch zu entwickeln. Aus dieser Nähe und Intimität zu Gott, wenn er dich heilt und berührt, darf wieder Liebe und Annahme fließen für andere. Bevor ich zum Schluss komme, eine ganz kurze Begebenheit, die wir vor einigen Wochen hatten. Und ich bin nicht der Held, der bei solchen Sachen da immer äh, voranflitzt. Wir waren unterwegs, ich weiß gar nicht, wir haben einen Brief weggeschafft hier, Dotsheim Mitte. Es war sehr kalt, es war die Zeit, wo die Kältewelle war, so um die 0 Grad. Gehen in Dotsheim Mitte an dem äh, Bahn, äh, Bahnhof, sage ich immer mal, an den Bushaltestelle vorbei, sitzt ein Obdachloser äh, so auf die Bank gelehnt nach unten. Sein Handy war aus... Hand gerutscht, das Portemonnaie lag da, der Rucksack war offen und er regte sich nicht. Und es war so ein kurzer Moment, ich hatte meine Frau so an der Hand, wir liefen gemeinsam, dachte so, geh hin. Das ja, was soll ich denn machen? Na komm, geh hin, gut. Bin hingegangen, habe ihn gefragt, erstmal geht es Ihnen gut? Und da gingen die Augen sogar an. Ja, dachte ich, okay, ist ja schon mal gut. Aber warum sollte ich jetzt hingehen? Und sagt, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ihr Handy und Portemonnaie liegt ja alles so rum. Darf ich Ihnen da mal helfen? Äh, wollen Sie so da liegen? Und sagte, nein, ich komme nicht mehr hoch. Dachte ich, ah, okay. Gut, dass ich gefragt hatte. Und ich habe ihn hochgehoben, hin, also hingesetzt und, und alles so. Das Handy wollte unbedingt in der Hand halten, das Portemonnaie in die Tasche. Und dann lächelte er so und danke. Und das war's. Und jetzt vor zwei Wochen sind wir wieder vorbeigelaufen und haben ihn gesehen. Und ich weiß nicht warum, aber es war wo auf einmal so eine Liebe. So Habe ich bloß zu meiner Frau gesagt, schau mal Schatz, dort sitzt er. Weißt du noch, vor ein paar Wochen. Es hat was mit meinem Herzen gemacht. Ich weiß noch nicht, was... Also ich erzähle euch das mittendrin. Die Story ist noch nicht zu Ende. Was Gott damit vorhat. Aber ich glaube... Dass Gott uns gebrauchen will, dass wir Menschen sehen in unserem Umfeld. Und was für einen Mehrwert das bringen kann, möchte ich uns nochmal weitergeben. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst es uns doch hier schon üben und testen. Lasst uns lieben einander. Wenn es hier steht, dass es sogar ein Zeichen ist, dass andere dann sehen, dass wir zu ihm gehören. Und noch mehr. Und das steht in Johannes 17, 21, da betet Jesus für uns. Er betet, dass sie eins sind, so wie du und ich Vater eins sind, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ihr Lieben, das ist... Frohe Botschaft weitergeben pur. Wenn du und ich, wenn wir uns lieben, dann erzählen wir von der Größe und Liebe Gottes. Ich habe ein paar Fragen für uns mitgebracht. Und ich lade euch ein. Fotografiert euch die Fragen, schreibt sie euch ab. Lasst uns einen kurzen Moment innehalten. Lest sie euch kurz mal durch. Und werdet... Kurz darüber mal ruhig. Wo brauchst du Heilung durch Gottes Liebe für dich, für dein eigenes Herz? In welchen Situationen fällt es dir schwer, echtes Interesse zu zeigen oder liebevoll zu reagieren? Bei welchen Personen oder auch Personengruppen hast du Mühe, ihnen ohne Vorbehalte zu begegnen? Und für welche Personen um dich herum, ganz konkret, wünschst du dir von Gott, ich habe jetzt mal geschrieben, eine neue Portion Liebe, weil du sagst, Herr, ich brauche Liebe. Lass uns mal kurz ganz ruhig sein. Ich glaube, das sind auch kostbare Zeiten in unserem Leben, wo wir kurz mal darüber nachdenken. Und dann möchte ich gerne noch mit uns zusammen beten. Vielleicht nimmst du dir noch mal Zeit, heute Nachmittag, heute Abend oder auch in der kommenden Woche, vielleicht gemeinsam mit... Familie, Freunden mit einer kleinen dass ihr euch darüber mal austauscht. Ich glaube, es ist gut, das miteinander auszutauschen und vielleicht auch mal gemeinsam darüber zu sprechen und dann zu Gott zu bringen. Nimm diese Fragen gerne mit. Und ich möchte mit diesem letzten ausruft, dass wir gesandt sind, hinzugehen, um Gott sichtbar zu machen, indem wir an Menschen interessiert sind. Uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte eine Einladung aussprechen und ein Angebot machen. Die Einladung ist die, dass Gott heute Morgen hier ist und, und dass er dich kennt dass er dich sieht und dass er dich liebt, hier vor Ort und auch zu Hause, wo du jetzt bist. Und wenn du in diesem Zuhören, in diesen Begebenheiten, wie Jesus ist, festgestellt hast, dass du sagst, ich brauche diesen Jesus. Ich möchte ihn einladen, in mein Leben hineinzukommen. Dann möchte ich dir heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du nicht aus diesem Gottesdienst rausgehst, ohne vorher diese Entscheidung in deinem Herzen, in deinem Leben getroffen zu haben, zu sagen, Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte dich bitten, meine Schuld zu vergeben. Ich möchte ich bitten, dass du der Herr meines Lebens wirst, wie auch immer das aussieht und das ganz am Anfang steht, wir dürfen lernen. Aber ich möchte diese Entscheidung fällen, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Möchte gerne mit euch beten und möchte ein Gebet sprechen, was du gern so innerlich mitbeten kannst, nachbeten kannst. Lade dich ein, das zu deinem Gebet zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du mich lebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und ich komme jetzt zu dir. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Und ich möchte, dass du von nun an mein Leben führst. Dass du mein Herr bist. Ich möchte dein Kind sein. Danke, dass du mich annimmst, wie ich bin. Und dass du mich veränderst, verwandelst in dieses in diesen wunderbaren plan den du für mein leben hast danke dass du mir vergibst und dass ich nun mit dir leben darf amen